0: Halo, Salam Leadership Wisdom bersama Daniel Ronda Saudara, uh, bagaimana tanggapan saudara terhadap seri pertumbuhan gereja yang pertama Yang saya bahas tentang hakikat pertumbuhan gereja Saya harap saudara menyimaknya Dan saudara bisa uh, melihat hakikat daripada apa yang saya katakan tadi uh, Dalam seri sebelumnya Hari ini dalam seri pertumbuhan gereja yang kedua Saya mau membahas tentang menuju gereja yang bertumbuh secara alamiah Nah, kenapa saya membahas ini? Karena di pertama saya sudah menyinggung tentang pertumbuhan gereja sering berfokus pada Sederhana sekali angka, quantity, kuantitas, kualitas, dan ekspansi secara sederhana itu memang uh, kita belajar pertumbuhan gereja di awal-awal kalau saudara belajar gerakan pertemuan gereja tetapi Christian Swatz uh, dalam penelitian dia dia melakukan penelitian selama cukup panjang mungkin sekitar 10 tahunan mengadakan riset bersama teman-temannya dan dia menghasilkan sebuah buku yang berjudul it uh, quality karakteristik Ya, jadi delapan karakteristik yang berkualitas dari pertumbuhan gereja Judul bukunya Natural Church Development Pertumbuhan Gereja Yang Alamiah Ada bukunya di bahasa Indonesia sudah diterjemahkan Saya tidak tahu apakah masih uh, dicetak ulang Tetapi saya harap saudara bisa mencari buku itu Dan uh, uh, Christian Schwarz menjadi sangat terkenal karena Dia melakukannya itu berdasarkan studi yang ekstensif Di berbagai negara Terhadap rahasia bagaimana gereja bertumbuh secara alami Berbeda dengan gerakan Fuller Theological Seminary Yang menekankan kepada angka dan seterusnya Christian Schwarz menekankan pentingnya Gereja mengalami pertumbuhan secara alami ya. Gereja itu jadi sehat healthy church. Nah, kalau gerejanya itu bertumbuh, maka alamnya sehat, maka dia akan mengalami pertambahan secara angka dengan otomatis akan terjadi. Nah, artinya juga Christian Sword juga mungkin perlu juga di uh, dievaluasi atau dipikirkan. Uh, dia mengatakan bahwa uh, setiap gereja memiliki keunikannya, jangan kita campur tangan terlalu berlebihan biarkanlah dia bertumbuh secara alamiah di bawah tuntunan roh kudus nah memang uh, ini menjadi suatu debatable tetapi saya rasa ada, per, ada pentingnya bahwa gereja tidak bisa bertumbuh dengan uh, membuat uh, apa namanya kembaran-kembaran karena di tiap gereja atau tiap negara Tiap tempat memiliki keunikan cara Tuhan menumbuhkan gerejanya Jadi kita tahu tidak semua sama persis Kita hanya bisa membantu Mengerjakan apa yang Tuhan sendiri Rencanakan dalam pertumbuhan gereja itu Nah itulah Christian Schwarz Nah dari penelitian Christian Schwarz Maka dia menemukan delapan Hal yang menyebabkan gereja itu Menjadi gereja yang sehat Dan berkualitas Nah kalau 8 ini dimiliki Asumsinya sederhana sekali 8 karakteristik ini dimiliki oleh gereja Maka gereja itu akan bertumbuh Dan kalau dia bertumbuh secara alamiah Maka dia akan bertambah dengan sendirinya Nah itulah yang disebut uh, Cara berpikir tentang pertumbuhan gereja yang alamiah Natural Church Development Nah ada baiknya kita mempelajarinya. Nah apa yang dikatakan? 8 hal. Yang pertama dikatakan pemberdayaan kepemimpinan dalam gereja. Jadi empowering leadership. Jadi kalau kita mau gereja itu bertumbuh, maka kita memaksimalkan pelatihan-pelatihan, mencetak para pemimpin, melatih eh, pemuridan kepada beberapa orang-orang di dalam gereja untuk dijadikan pelayan pemimpin orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Jadi kalau tidak kita melatih maka tidak mungkin gereja kita akan mengalami pertumbuhan misalnya pelatihan guru-guru sekolah minggu pelatihan uh, pemimpin-pemimpin sel pelatihan kemajelisan, pelatihan uh, banyak jenis-jenis kepemimpinan yang lain uh, dan seterusnya sehingga Banyak terjadi multiplikasi kepemimpinan Jadi pemberdayaan kepemimpinan itu menjadi sangat penting Di dalam seorang gembala mau membuat gerejanya memiliki kualitas yang baik Yang kedua adalah pelayanan yang berorientasi pada karunia Jadi uh, Christian Swartz menemukan bahwa kita harus mengembangkan pelayanan itu Sesuai dengan karunia-karunia yang ada Jangan Eh, jangan satu orang mengambil semua begitu banyak Karena dia aktif Biasanya kalau dia aktif sebagai orang yang ikut pedang suara Maka dia mu, diajak lagi terlibat mengajar sekolah minggu Diajak lagi terlibat sehingga ter, or, satu orang bisa terlalu banyak di gereja Pelayanannya tapi yang lain kurang pelayanan di gereja Nah ini harus menjadi perhatian kita Sehingga semua orang diberikan kesempatan tentu ada yang tidak mau tetapi dimaksimalkan peran uh, jemaat terlibat tetapi sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagaimana menemukan karunia memang ada yang disebut tes karunia saya sendiri uh, pernah melihat tes itu dan mencobanya tetapi saya pikir uh, kita uh, perlu juga membuat semacam yang, yang lebih simple lebih sederhana mungkin wawancara dan sebagainya Untuk mengetahui daripada sekedar hanya mengisi kuesioner atau tes Yang ketiga Jadi uh, yang kedua itu tadi karunia penting sekali Yang ketiga adalah uh, Spiritualitas yang bergairah Atau disebut passionate spirituality Jadi uh, kita harus menciptakan suatu uh, Hal dimana Ibadah-ibadah Kegiatan-kegiatan rohani itu bersifat passionate bersifat sesuatu yang bergairah, tidak mati ya, tidak loyo, tidak bergairah ya. Kita harus berani evaluasi. Sebab kalau ibadah kita tidak ada lagi gairah apalagi kepanjangan, kesaksian bertele-tele diulang-ulang orang yang sama, gereja akhirnya ibadahnya 2 jam, 3 jam ya. dalam satu ibadah ah itu membosankan tidak ada passion tidak ada gairah di situ. Jadi kita harus memastikan ibadah-ibadah kita di kalau di perkotaan maksimal satu setengah jam, 1 jam 15, satu setengah jam. Setelah itu berhenti dimanfaatkan setiap event waktu momen diatur ditata dengan baik per menitnya dan seterusnya dan dibuatkan musik yang baik. dan semua sistem yang baik sehingga para pemimpin-pemimpin yang memimpin itu memiliki passion yang bagus luar biasa sehingga jemaat kita bergairah dan yang berikutnya adalah yang keempat adalah struktur yang berfungsi ya. functional structures jadi banyak orang membuat oh, struktur strukturnya itu adalah struktur yang hierarkis. bukan struktur yang fungsional ya. Sehingga kita menciptakan ketua, wakil ketua dan seterusnya tapi akhirnya tidak fungsional. Harusnya dia fungsional ya. Misalnya ketua departemen multimedia dan sebagainya. Ada fungsi-fungsi. Jadi kita harus mengubah struktur organisasi kita menambahkan sesuatu yang bersifat fungsional ya. Bukan hanya berfungsi, berguna, ya bukan hanya sekedar struktur yang kaku yang lama dan seterusnya. Ya, kemudian yang berikutnya yang kelima adalah penyembahan yang inspiratif. Nah, ini penting bahwa kita juga harus menciptakan ibadah-ibadah penyembahan-penyembahan yang inspire ya. Terutama penyembahan itu ada dua buat saya khotbah yang inspiratif dan juga lagu-lagu uh, dan pujian dipilih sedemikian rupa sehingga menopang tema menopang khotbah sehingga menjadi sebuah kesatuan penyembahan yang inspiratif tapi sudah saya singgung juga tentang bagaimana ibadah tidak boleh panjang yang berikutnya uh, yang keenam adalah kelompok kecil yang holistik ya Jadi uh, seringkali kelompok kecil dibuat membosankan Kelompok kecil dibuat membuat uh, tidak menarik Karena hanya Bible study Tiap minggu hanya belajar Alkitab Ya tentu tidak menarik uh, Apalagi sharing-sharing uh, membosankan tentunya Tetapi kalau kita bersifat holistik artinya Bisa kita membuat doa bersama Bisa kita membuat jalan-jalan rekreasi Care uh, Diakonia Apapun semua dibuat semacam suatu kekeluargaan dalam kelompok kecil Menjadi satu kegiatan-kegiatan yang uh, kebersamaan Sehingga itu menjadi sesuatu yang bertumbuh Holistik uh, Kelompok kecil yang holistik Jadi bukan hanya kelompok kecil yang hanya sekedar Buka Alkitab dan sharing Alkitab Dan membosankan Nanti akhirnya tidak terjadi sesuatu yang bertumbuh ya. Yang berikutnya adalah yang ketujuhlah penginjilan yang berorientasi kepada kebutuhan. Kali kalau kita menginjil, kita harus tahu kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Apa yang menjadi target gereja kita hari ini? Apa yang menjadi target gereja perkotaan misalnya? Apa? Kita mau targetkan mahasiswa. Kita mau targetkan milenial. Apa? Apa kebutuhan mereka? Dunia digital mungkin. Pelayanan digital dan seterusnya. Perginjilan yang berorientasi kepada kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan? Kalau di pedesaan mungkin kebutuhan uh, pendekatan-pendekatannya adalah pendekatan doa, kuasa, dan seterusnya. Pendekatan uh, ekonomi, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengembangkan pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Dan yang kedelapan adalah hubungan yang penuh kasih. Atau yang disebut dengan loving relationship. Jadi gereja harus punya atmosfer kasih. Kalau tidak kita harus ciptakan. Tanpa atmosfer kasih gereja tidak akan mengalami kesehatan. Dan kalau dia tidak sehat tidak akan mengalami pertumbuhan. Jadi delapan ini menurut uh, Christian Swart berdasarkan penelitiannya. Berdasarkan survei yang telah dibuatnya Dan ditulis secara lengkap Di buku Natural Church Development Menjadi uh, Penanda Gereja itu akan mengalami pertumbuhan Secara alami Dan kalau itu terjadi Dengan kuat kuasa roh kudus Kedelapan ini dipraktekkan Maka dia akan bertumbuh Nah itulah uh, Hal yang kedua dari seri Pertumbuhan gereja, saya harap Dari sini saudara akan mencerna dari delapan ini mana yang belum dan mana yang sedang dikerjakan dan mana yang terus dikembangkan. Jadi tolong periksa delapan ini, diskusikan dengan teman-teman dan coba evaluasi apa yang telah terjadi di gereja Anda sendiri. Kiranya ini akan menolong saudara di dalam uh, melihat gereja saudara berdasarkan. Buku pertumbuhan gereja yang alamiah oleh Christian Schwartz Tuhan memberkati kepemimpinan saudara Shalom